0: Este es un proyecto de mx y Casa del Arquitecto. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de Heroínas de la Arquitectura, donde seguiremos indagando cuál ha sido el papel de la mujer en la arquitectura a lo largo de la historia, pero con algunas diferencias que nos permitirán darle una nueva dirección a este podcast, donde queremos poner el énfasis sí en el trabajo de diferentes arquitectas, pero no enfocándonos en su vida personal o en el hecho de que fueron mujeres solamente, sino en su trabajo profesional ya que a lo largo de la historia, claro que han existido un sinfín de arquitectas que han hecho y han aportado la edificación de diferentes obras, así como la parte de educación e investigación de la disciplina. No obstante, no las conocemos ni las escuchamos y, por supuesto, no las vemos valoradas. ¿Pero por qué? Esta pregunta es el tema central del capítulo de hoy, el cual nombramos ¿Dónde están las arquitectas en arquitectura? Mi nombre es Ana Isabel, yo soy egresada de la Licenciatura de Historia y del Arte, eh, actualmente trabajo en una editorial, en Temblores Publicaciones, y básicamente hago libros.
1: Yo soy César, soy estudiante de Derecho, también trabajo, trabajo en un despacho corporativo, y al igual que aquí en la arquitectura, pues también el Derecho, luego también las mujeres son poco representadas en este ámbito. Y esto es un poco para que empecemos a visualizar un poco ese tipo de cosas.
2: Yo soy Daniela, soy estudiante de literatura, este, mi principal interés está en el teatro y ahorita estoy participando en este podcast porque, así como mencionaba mi compañero, me parece que es en todas las disciplinas ¿no? que hemos visto esta invisibilización de las
3: mujeres y eh, pues nada, vamos a darle. Yo soy Natalia, yo estudio producción de espectáculos y vengo del mundo de la ópera y del teatro, aunque ahorita estoy trabajando en producción de comerciales.
1: Muy bien, qué, qué interesante va a estar esto. Va a estar, va a estar muy padre este podcast, la verdad siento que nos juntamos un buen grupo de personas, sobre todo porque ninguno de los cuatro, bueno tenemos un quinto integrante que no pudo estar con nosotros que es Luis, pero que él es el único arquitecto, pero los demás venimos de disciplinas diferentes y que en todas estas disciplinas las mujeres no han sido tan representadas como verdaderamente se merece entonces creo que es un, un buen inicio lo que estamos haciendo nosotros lo que vamos a empezar a hacer con este podcast, ¿ustedes qué opinan?
2: No, pues claro creo que además es una forma de, de decirle ¿no? a, a nuestros escuchas que finalmente se vale y se puede acercar como a todos estos temas sin necesidad de ser parte o estarse profesionalizando en esta disciplina, nosotros pues como ya mencionaba Ana eh, pues estamos aprendiendo con ustedes.
1: Sí, justamente.
3: Sí, justo también algo que está muy padre es que conforme hemos ido integrando toda la información para este podcast y como todo lo que hemos ido pues, revisando, pudiendo comentar, hay muchas, muchas formas de acercarse a ello. Hay muchas formas de poder abordar esta historia. Entonces, para todos es un trayecto de aprendizaje y pues siempre desde dónde llegar.
1: Así es. Es por eso que pues, nosotros con este podcast que vamos a estar trayendo todos los jueves una serie de capítulos donde no solo vamos a ver, vamos a estar hablando y vamos a estar instruyendo sobre las diferentes arquitectas para que puedan ser conocidas y para que se les dé ese reconocimiento que se merece desde una mirada amena para todos y todas e incluso los que no estudian o no saben nada de arquitectura y que así se vaya aprendiendo y lo vayamos dialogando y debatiendo todos juntos. Así que, ¿qué dicen? ¿Estamos ya listos para adentrarnos a esto?
3: Listísimos.
2: Bueno, y ya para entrarle de lleno a lo que nos atañe el día de hoy, eh, la historia ¿no? de la participación de las mujeres en la arquitectura en el mundo ha sido bastante variada. Sin embargo, pues la libertad que han podido ejercer dentro de la disciplina, tanto como partícipes como profesionales, ha sido bastante limitada en comparación a lo que han podido gozar pues, los compañeros hombres. Siguiendo la investigación de Julia Walker, diferentes fuentes han coincidido en que, en general, las mujeres no se habían podido profesionalizar como arquitectas hasta el siglo XIX, que pues, si lo piensan es hace relativamente hace nada, ¿no? Pero eso no significa que anteriormente no es como que no hubieran participado. De hecho, vamos a evitar irles mencionando diferentes ejemplos de mujeres, esposas, hijas, hermanas, etcétera, que han apoyado e influenciado activamente en el trabajo de arquitectos de renombre, lo que de hecho me remite a, al título de un libro de Catherine Marsal, eh, que se, titulaba, se titula eh, ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Es un libro sobre la historia de la economía, pero finalmente refiere al trabajo excluido, el que se ha ignorado ¿no? históricamente delegado a las mujeres, y del cual no se puede prescindir, o sea, porque, piénsalo, no, o sea, para poder crear, primero hay que comer, ¿y quién cubre esa parte? Y eso para visibilizar el trabajo que implica el cuidado la crianza. Pero los ejemplos en que pienso son incluso más puntuales respecto a mujeres que sí ejercieron la, la, la arquitectura, no nada más estos eh, cuidados. Por ejemplo, el puente de Brooklyn, que fue diseñado por John Roebling que murió antes de, de terminarlo, eh, fue su hijo, Washington Roebling quien tomó otra vez el cargo para seguir con la construcción. Y es un caso muy conocido, pero lo que se ignora es el trabajo de la esposa del hijo, Emily Warren Roebling, quien estuvo supervisando la construcción. Ella fue una mujer educada eh, que conocía los rudimentos de la construcción y que una vez que su marido se enferma, es ella quien comencé, comienza a dirigirlo todo. Esta anécdota me gusta mucho porque me permite también remarcar que la disciplina, como ya decíamos, o sea, esta, como tantas otras, no solo niegan a las mujeres, sino también al grueso de otras figuras que participan en la construcción, ¿no? En este caso. Y pienso sí en las mujeres, pero también en los obreros, los electricistas, por nombrar nada más a algunos, y las personas que se hacen cargo del cuidado, que es lo que ya, ya mencionábamos al no nombrarlos, dotamos a la figura del arquitecto de una capacidad como sobrehumana, ¿no? Capaz de solo él haber construido el edificio.
3: Justo, y, y de ahí también se derivan algunas preguntas muy pertinentes sobre cómo... Siendo que en la historia se han borrado tantos nombres o nunca se han tomado en cuenta, ¿de qué forma ahora que se está revisando la historia se pueden incluir esos nombres? ¿no? Hay quien ha propuesto que se haga una historia aparte, como una historia de las mujeres en la arquitectura, que igual en cierta forma se puede entender como una forma de segregación, o solamente de pronto publicamos libros de historia de la arquitectura incluyendo todos estos nombres que no han estado y hacemos como que nunca pasó que no estuvieron y solamente de pronto ya están. Hay un libro muy interesante, bueno es un texto, es un texto que causó mucho ruido hace algunas décadas que se llama ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? de Linda Nochlin y eso ha servido mucho para, para entender en otras áreas como en la literatura o en, o en la historia del arte, pero también en la arquitectura es muy interesante abordarlo, que en este texto Linda Nochlin preguntaba esto, o sea, ¿por qué es que no ha habido grandes mujeres artistas? O en, en dado caso es que no ha habido mujeres artistas, no ha habido grandes mujeres artistas que estén a la altura de los hombres, o pues más o cuál es la percepción que tenemos ahorita que no nos permite reconocer que las ha habido, ¿no? Y, y allí presenta algunas teorías sobre cómo es que en algún momento no hubo mujeres artistas um, y, y una, una de las cosas que propone es que, bueno, antes igual y las mujeres por las condiciones sociales degradantes no tenían acceso a una educación digna y a lo que vamos a ver a lo largo de la historia de la arquitectura es que pues hay muchas arquitectura muchas arquitectas que lograron hacer carrera y que lograron llegar a cierto punto o tener cierto reconocimiento por muy pequeño que este fuera y todas ellas venían de alguna familia donde se les auspiciara como un caso de excepción ¿no? durante el, la última temporada por ejemplo también se mencionó a, a Harriet Morrison que fue una arquitecta autodidacta y que había muchas limitaciones externas y aún así pudo hacer carrera, pero es reconocer también que ella venía de una familia que le facilitó que esto pasara y que eso la, la posiciona allí como una excepción. O sea, ¿cuántas mujeres no pudieron hacerlo justamente por esta falta de oportunidades? Y, y bueno, eso es uno de los postulados de por qué no ha habido grandes mujeres artistas que nos lleva a otro que es la, el reconoce, como la falta de reconocimiento porque no hay una credibilidad sobre las mujeres ¿no? Que, que no se reconoce a una mujer como capaz de hacer algo sí, eso que, que justo mencionaba Ana ¿no? que se percibe lo que crea una mujer como algo inherentemente femenino y que tiene ciertas características que lo sitúan como algo completamente aparte de lo que puede hacer un hombre ¿no?
1: sí es, es, es sumamente interesante todo eso no justo lo que dice lo que dice Nat y lo que dice Dani, justo de lo del arquitecto estrella, ¿no? Porque justo lo que nos estás platicando del puente de Brooklyn, que, Lee, que Washington brolin fue el que tuvo, se puso a cargo, pero en realidad la que tuvo más importancia en la obra, en realidad fue su esposa, y que no se le dé la importancia que ella verdaderamente tiene. Y otra cosa es que pues comúnmente las críticas a la autoridad de las arquitectas provienen del mismo círculo de los críticos de la arquitectura de otros arquitectos, que sí es una manera de entre ellos reafirmar estas dinámicas y mantenerlas, porque de lo contrario implicaría una amenaza a la idealización del gran arquitecto. Así que insistimos en ponerles trabas y más obstáculos para que lo hagan cada vez más y más y más difícil. Algo también sumamente interesante es el hecho de que los retos no son meramente arquitectónicos, es decir, o sea, no influye exclusivamente en el trabajo tangible de las arquitectas, sino que se en todos los ámbitos pensemos en el tema de la diferencia de salarios, el reconocimiento pues, todo lo que se les dificulte también cons conseguir obras, etcétera
0: Sí, justo y, y creo que si lo pensamos más allá de esta traba que tienen en la parte profesional, siempre se les impone el hecho de que son mujeres, ¿no? Entonces si una mujer es trabajadora en una gran empresa, si son estrellas en la cima de un estudio, eh, esa autoría aparte es negada, ¿no? O al menos es constantemente dudadas, porque existe primero que son mujeres, o al menos es lo primero que se percibe. Entonces justamente este, la erosión de la autoría entre las mujeres, arquitecto, pues ha sido un tema relevante en los últimos tiempos, ¿no? O sea, trasciende más allá, como esto que, que mencionaba César, sobre que solamente se queda en el ámbito, ¿no? Solamente se quede en el gremio arquitectónico. Esto trasciende, y lo estamos haciendo justamente ahorita, ¿no? O sea, un montón de personas que no somos arquitectas, estamos tomando esto a colación y lo estamos problematizando, porque así como han pasado grandes ejemplos como que se le conceden premios importantes a la mitad masculina a las parejas de arquitectas o iguales, o esto de la arquitectura estrella, bueno, el arqui de los arquitectos de estrellas, sigue sucediendo esto, o sea, resu resuena mucho en nuestros sentires y en nuestros afectos y cómo percibimos la arquitectura en general entonces vamos a ir con este tipo de ejemplos por ejemplo, Robert Venturi cuando ganó el premio Pritzker en 1991, no se lo dieron a la cofundadora del estudio, ¿no? que tiene por nombre Denise Scott Brown esta injusticia provocó una importante petición, la cual resultó en un intento fallido porque Scott Brown también recibió el Pritzker en 2013. Esto no sucedió. Igualmente, eh, Wang Shu recibió el premio Pritzker en 2012, ignorando a Lu Wenju, que también fue cofundadora. Eh, regresando al 2013, Godfrey Semper Architecture Prize se concedió inicialmente a Matías de Sauerbridge Hutton, pero no a su socia cofundadora, Luisa Hutton. Decidió que se revocó posteriormente cuando Sorbridge se opuso.
1: Sí, y, y casos como esos, o sea, que ni siquiera son solo de galardones. O sea, vamos, es, escuchen por favor este ejemplo. O sea, Patty Hopkins le pasó, cofundadora de Hopkins Architects, o sea, causó un evento muy polémico porque la borraron de la foto que sale con su marido, con Michael Hopkins, durante una promoción de un documental de la BBC, que era el documental este, The Brits Who built the Modern World, que es muy notable en que en todos estos casos las mujeres están siendo borradas, que estaban casadas con el hombre reconocido. Y esto habla de la definición del sexismo de Freeman, que está descrita en su texto de 1971, The Women's Liberation Movement, que sus orígenes, estructura e ideas, el sexismo encarna dos conceptos dos fundamentales, que es el primero, que los hombres hacen el trabajo importante en el mundo y el trabajo realizado por los hombres es lo que es importante, de ahí no se sale. Mientras que el segundo es que las identidades de las mujeres se definen por su relación con los hombres y su valor social por el de los hombres con los que se relacionan. Y más recientemente en 2016, durante una conferencia en Londres, citó a Patrick Schumacher diciendo de la difunta Sada Hadid soy tan autor de la obra como ella. O sea, no solamente este, borran a, la, a las mujeres de las fotos, no les dan los reconocimientos, sino que todavía quieren robarles el protagonismo que ellas se merecen.
2: Hay algo que también está interesante, se cita a Patrick Schumacher, que, que pues es un hombre y es el primero, ¿no? Como en darle este peso a decir de, no, pues eh, yo también soy tan autor de la obra como ella, ¿no? O sea, me parece remarcable que sea, sea un hombre el que... O sea, no sé en qué tono lo habrá dicho, pero que pareciera que es el primero en ofenderse, en darse cuenta que si él participó, ¿por qué no se le nombra, no? Y pues va la misma pregunta en el caso de las mujeres.
0: Y yo creo que, o sea, no solamente el primero que se queja, creo que eh, no hay que poner ese verbo porque puede sonar justo como de ah, fue el primero, ¿no? Casi pionero, no. O sea, más bien es el primero que se escuchó, ¿no? Y es como, ah... ¿Quién está teniendo la agencia ahí? Entonces, justamente este sexismo que vemos en la parte de la autoría, en la parte de creación, pues no solamente afecta el presente de todas las personas y todas las arquitectas que hemos mencionado, sino que si el presente lo tenemos deformado, eso genera que la forma en la que percibimos el pasado o la historia de él, pues sea perfectamente modificada, ¿no? Y también cabe preguntarnos, ¿quién está contando la historia? Eh, retomando un poco a la historiadora canadiense C Cynthia Hammond um, ella toma la obra de Nicholas Pefner. hace realiza un estudio sobre la arquitectura inglesa en donde este arquitecto pepsner describe la obra construida por Lady Elizabeth Wilbraham como una empresa de Lady Wilbraham o escribe que se le atribuye el diseño, ¿no? Um, ninguna otra obra en su libro tiene estas designaciones que según Hammond son incómodas, ¿no? En los libros de pepsner eh, un edificio es siempre por el arquitecto, sin otras calificaciones, ¿no? Como de diseño, como interiores, como estas, o sea, como estas palabras que parecen más delicadas, más frágiles, más dedicadas hacia el hogar, ¿no? Hacia cierto espacio que le corresponde, pues, a, a cierto sector de la población. Y entonces, justamente a partir de esta frase de sin otras calificaciones, Pefsner erosiona la autoría de Wilbraham. Entonces, Lady Elizabeth ya no trasciende como arquitecta, ya no trasciende como creadora de, sino como diseñadora, ¿no? Que no es que esté mal el diseño, sino vamos a ver qué, qué agencia tienen las palabras en, en los escuchas y en cómo las, las recibimos, ¿no? Entonces, justamente la negación de la autoría aleja a las jóvenes y a los estudiantes de, de los modelos que pueden tener en la historia de la arquitectura, ¿no? Porque creces y es como de, ah, claro, puedo trazar una línea muy, muy clara sobre arquitectos vatos, porque no existe nada más, ¿no? Entonces nos seguimos con esta pregunta de ¿dónde quedan las arquitectas en la arquitectura? Porque parece que nunca ha habido. Pues más bien parece que las han borrado, ¿no? Entonces esta suposición se respalda por falta de estudios, investigaciones y libros publicados sobre el trabajo de mujeres arquitectas. Eh, también podemos retomar el pensamiento de Dennis Scott Brown, en donde señala que la publicación con respecto a su propia carrera eh, dice lo siguiente, durante unos años los escritores sobre arquitectura se interesaron por el sexismo y el movimiento feminista. En una entrevista le preguntaban a Bob sobre el trabajo y me interrogaban sobre mi problema de mujer. Escribí sobre mi trabajo y les suplicaba, pero rara vez lo hacían. Porque obviamente va a pesar más su vida personal, va a pesar más que es mujer, va a pesar más cómo llegaste a ser arquitecta, cómo llegaste a ser profesional, más allá de tu quehacer práctico, ¿no? tu, quehacer, tu quehacer profesional.
3: Sí, de acuerdo. Y también en ese reconocimiento está un pensar en cómo me identifico yo, ¿no? Y cuál es el, la posición que yo puedo adoptar allí desde mis características. Y en ese caso, como mujer, ¿cómo es que puedo ocupar estos lugares? Y ¿cuáles son los valores que se suelen asociar a una como mujer? no Pensar que muchas veces en estas disciplinas pienso en la literatura, que antes había estudios que... Que arrojaban que normalmente había por lo menos una percepción de que un texto escrito por una mujer se sentía como un texto escrito por una mujer. Y no lo habría, no lo habría podido escribir alguien que no fuera una mujer. Pero de la misma forma un texto hecho por un hombre tenía que ser un texto hecho por un hombre. ¿no? Que no, no hay ningún entrecruzamiento y no nada más se queda allí pues guardado en una categoría. Y yo creo que en la arquitectura también puede suceder eso, ¿no? Así como con el hecho de ser mujer se pueden asociar ciertos valores como el cuidado, ¿no? Como el ir a maternar, como hacerse cargo de la casa y solamente de lo íntimo y de lo familiar y de los espacios cerrados y no poder habitar el espacio público. Y es, ¿no? Pensar que, que esos son valores que se han impuesto arbitrariamente, culturalmente, y que, pues, cuestionarnos... De, ¿Qué lugares ocupamos? Es pensar, pues, eso. ¿cómo, ¿Cómo asociamos aquello? ¿Qué estamos dando por hecho? ¿Qué tenemos que dejar de dar por hecho? Porque, pues, al final esa es la forma en la que nos vemos a nosotros y a nosotras y a nosotras en, pues, en esos espacios tan, tan importantes.
2: De esto que comentas, este bueno, es, las escuchaba y pensaba, pues, justo como la falta de representación, no nada más en la arquitectura, sino en diferentes disciplinas, pues sí es, es difícil, o sea, yo bueno, comentaba que yo estudiaba literatura y en algún momento sí me tuve a pensar por qué para mí era como tan difícil empatizar con ciertas obras eh, como consideradas los clásicos, ¿no? Y era esta parte de decir, pues porque todos los personajes principales son masculinos, ¿no? Y por lo mismo de que gozan de esta, pues, de esta libertad y de este privilegio de ser como el centro de, de la discusión, de, de la disciplina, del todo... Eh, pues se armaban como estas pues, representaciones y en personajes, pero supongo que también se puede trasladar a otras disciplinas como en este caso, o sea, parece se representado en grandes figuras de arquitectos complejas, ¿no? Es decir, verlos como figuras este, que vamos a reconocer por su trabajo, por su trayectoria, tal, 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 tal. Mientras que en mi caso, ¿no? Lo que decía, eh, los personajes femeninos, pues eran siempre el mismo y los veía muy pocas veces representados, y esto que genera las personas pues un una o sea la invisibilización no solamente se da en el pasado sino también en el futuro no del futuro de quién pues el nuestro o sea por ejemplo el mío yo decía bueno y yo dónde estoy en la literatura y si no me encuentro cuando voy y la busco cómo pretendo o sea cómo puedo pensar en la idea de, de plasmarme yo en ella en un futuro entonces sí no sé me, me queda pensando en eso y lo decía Ana, ¿no? O sea, ¿qué onda con, con las chicas que llegan a estudiar arquitectura y que, o sea, qué pasa con las que vienen después de esta invisibilización? No sé ustedes qué piensan.
0: Yo creo que es súper importante, o sea, como tocar estos puntos a partir de cómo te afecta a ti. O sea, porque justo si, si lo vemos como en esta narrativa de, ah, vamos a poner como la historia de la arquitectura... Eh, Femenina justo, ¿no? Como con este boom del movimiento feminista y tal, pues termina siendo como algo bastante pop, ¿no? O sea, como eh, vamos a hacerlo porque está de moda y porque ya es políticamente correcto hablar de esto, pero la verdad es que es bien incómodo justo estar en la carrera, o sea, estudiando literatura, producción, derecho, historia del arte, arquitectura, etc, etc, etc y ver que no tienes ningún referente que, que, con el cual te puedas identificar, ¿no? O sea, y esas cosas no son políticamente correctas, esas cosas duelen y duelen mucho e incómoda como no reconocerte en aquello que estudias. Es como, bueno, voy a ser estudioso y ya, voy a ser estudiosa y ya, o sea, ¿en dónde me quedo yo parada, no? Y justamente creo que eh, si se piensa a partir del cuerpo y si lo pensamos a partir de cómo nos afecta a nosotras mismas, pues surgen cosas más interesantes que, ah, vamos a incluirlas en la historia, ¿no? Porque la verdad es que esa la historia, con H mayúscula, es occidental, es blanca, es creada por vatos, y la verdad es que a mí no me interesa formar parte de eso, ni me interesa ya estudiar eso. Creo que si lo hacemos desde nosotras, estamos abogando por crear estas distintas historias, ¿no? Y justo creo que en el diálogo, en la conversación, es que se pueden crear este tipo de reconocimientos, ¿no? O sea, como de, existen otras formas de crear legado, de crear arquitectura, de crear historia, de crear arte, en donde tal vez no son las convencionales, pero como no lo son así, no las estamos reconociendo. Pero ¿por qué las tendríamos que estar reconociendo bajo el lente de la historia con H mayúscula que se guarda en los museos enormes? ¿no? O sea, no sé, no sé qué piensan.
2: Justo, ¿no? O sea, son valores y roles que se nos han impuesto, pero además de que se nos han impuesto, han sido desprestigiados, ¿no? O sea, porque el trabajo del hogar es, es un trabajo pesado. ¿no? Y, es, y no es considerado en muchas veces eh, trabajo, es considerado como un deber, ¿no? algo que, que hacen las mujeres por caridad, por amor a, al marido, a los hijos y eso también es pues, llamativo. O sea, a mí me interesa mencionar esto porque tampoco me gustaría a mí caer como en esta idea de que hay que reivindicar y nombrar a aquellas que han logrado profesionalizarse, ¿no? también a todas estas que han estado detrás. Porque ahorita que hablamos del hecho del reconocer, pues el reconocimiento... Eh, no implica el que exista o no, implica nombrar la existencia. No sé si me expliqué. O sea, no... Aunque no reconozcamos, aunque no las nombremos, no implica que no estén. Entonces, la importancia está en darle el peso que tienen. Pienso ahorita, hablábamos mucho de la historia. Finalmente, la historia se vuelve un acervo en la medida en que se escribe, ¿no? O sea, y no nada más pensando como en mi área de, de, la, de la escritura, sino podemos regresar a revisar y aprender sobre la historia una vez que se queda, se tangibiliza, por decirlo de alguna manera, en la escritura, y en la escritura pensada en, en nombrarla, en, en reconocerla. Entonces, pues sí, es, más, es muy interesante. Eh, también ahorita con, con lo que decíamos, eh, pensaba justamente lo que hacías, Natalia, que pues sí, siempre que se reconoce el trabajo de una arquitecta, la crítica que recibe va siempre muy influenciada por, por el prejuicio de su género. Por ejemplo, Sofía Hayden, que de hecho fue la primera mujer en graduarse del Instituto de Tecnología de Massachusetts, de Massachusetts con honores como arquitecta en 1890, diseñó, un año después de que se gradúa, el Edificio de la Mujer, que fue este, un pabellón de exposiciones realizado para la Exposición Mundial Colombina de Chicago en el, en el 1893. Hoy ya fue demolido, pero este, lo que quiero rescatar es la siguiente idea, igual del artículo Women in Architecture de Julia Walker, que dice que una vez que este edificio fue terminado, la crítica pues, mencionaba la ligereza ¿no? y la delicadeza del diseño, tanto bien como para mal. no Y es que se dijo que, que esto, en contraste con los edificios que lo rodeaban, hacía lucir el edificio que, que ella había diseñado pues lo hacía lucir tímido y excesivamente gentil, ¿no? que reflejaba mucho la esencia femenina, entre, entre muchas comillas, porque sabrá Dios que es la esencia femenina, ¿no? de, de su arquitecta. Esto me parece pues, muy interesante, porque remarca lo que venimos diciendo, no se trata de, de la arquitectura en sí misma, ¿no? Sino se trata de negarle a las mujeres cualquier posibilidad. Y es un problema, pues, sistémico y, y bastante total. Porque tras la experiencia, Sofía quedó bastante devastada. Porque otra cosa que, que también se sabe es que ella, que había... Ella fue la que diseñó, no lo vuelvo a remarcar, ganaba nada más mil dólares. Mientras que sus compañeros hombres ganaban diez mil, ¿no? Entonces, evidentemente, después de todo esto, la crítica, etcétera, ella queda muy mal. Y las revistas eh, que hablaban al respecto aprovecharon su historia para publicar advertencias sobre la admisión de las mujeres dentro del campo, ¿no? Que según perjudicaban el trabajo y a las mujeres mismas y se me hace muy interesante porque ya también era, era decirles no profesionalizarse mujeres es peligroso para ustedes mismas ¿eh? que, no, que no lo aguantan no lo toleran no es que nosotros sistemáticamente creamos y mantenemos dinámicas violentas no, no, no son, son ustedes que, que por su naturaleza por su condición de mujer es que no pueden acceder a estas, a estas áreas no sé, ¿ustedes qué piensan de esto?
1: es muy interesante justo lo que dices sobre todo en este aspecto, ¿no?, de, de los salarios, de todo esto, justo pues, luego muchos abogados laboralistas mencionan de que luego contratar mujeres no no es rentable. Palabras de ellos, completamente. Que dicen que no es rentable porque si se embarazan, pues les tienes que dar maternidad, y, y etcétera, etcétera. Pensamientos muy arcaicos, pensamientos muy antiguos, que dices, no, deja de quitarle el valor a la mujer. La mujer es otro ser humano. Es un ser humano igual que nosotros y funciona igual que nosotros. Y inclusive puede hacer cosas más impresionantes. Le tienes que dar la oportunidad. Y eso es lo importante, recalcarlo y hacerlo notar. Y lo que decías, Dani, de no solo darle el valor a las, a las arquitectas tal cual como profesionalistas. Y es por eso que es lo bueno de que seamos gen gente de todos los rangos aquí. Justo pasó hace prepandemia esto que pues en la Ibero dieron muchas, muchas conferencias después de la marcha del 8 de marzo, que a los hombres nos empezaron a dar pláticas y todo, y justo dieron una plática de mujeres en el ámbito laboral, y el que daba la plática era un abogado. Ahí es donde entran esas discrepancias, que es de, pues no, si vas a hablar de este tema, deja que hable alguien que, porque sabemos que tú entiendes la ley de fondo pero tú no vives esa experiencia, entonces tú no sabes a lo que me estás hablando. Yo, ta yo tampoco, o sea, yo les puedo... Yo estoy aquí, pero estoy aquí también un poco más yo también para aprender. Pero yo no estoy aquí para yo venir a imponer lo que yo entiendo, porque yo no he vivido eso. Yo simplemente, a raíz de lo que investigo, es lo que yo puedo este, transmitir. Pero fuera de eso no puedo transmitir nada más.
2: ¿Qué es lo que decía Sana no? Que la importancia de... De, de ver y aprender las cosas a partir de, de uno mismo le da pues una visión diferente a, a, a la, al problema con el que nos enfrentamos. No, no se trata solamente de hacer teoría, se trata de, de reconocer que estos problemas son problemas reales y que la gente vive en carne
0: propia. Justo un poco como pues intentar encarnar lo que hablamos, ¿no? o sea, que, que César se dé cuenta de, de estas... La, o sea, que, que encuentre lo, lo absurdo, ¿no? De las pláticas eh, sobre el Día de la Mujer, ¿no? El 8 de marzo y el movimiento feminista, de los diferentes feminismos, etc. Y que me lo esté diciendo un hombre, pues parece casi chiste, ¿no? O sea, es como, ¿de qué estás hablando? <risa> ¿O por, qué lo está, ¿Por qué lo seguiríamos haciendo y por qué lo seguimos aceptando, no? O sea, sí, sí, sí. O sea, creo que, que el reconocerlo en el cuerpo, pues genera esto estos encuentros. O sea, creo que justo el podcast es un poco intentar hacer esto, ¿no? No sé, creo que, o sea, hay, hay ejemplos muy fuertes, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente como Lily Reich, como arquitecta alemana perteneciente a la Bauhaus, ¿no? Que se considera pionera en el interiorismo y que empezó diseñando vestidos de mujer, ¿no? De la moda, y de ahí se expande al, al diseño, eh, teniendo su propio salón de diseño, colaborando con diferentes eh, personalidades, tal vez tales como Mies van der Rohe, o con, con quien hizo grandes proyectos, ¿no? O sea, eh, no sé, parece ser que varias de las obras de ellas han sido atribuidas a, a este hombre, ¿no? Así como el arquitecto, la casa de, de cristal, ¿no? Que parece casi un, un sacrilegio no saber de él, ¿no? Pero pues ella también fue profesora de la Baujas, per, perteneció a ella en la disolución, ¿no? Como Segunda Guerra Mundial, y entonces volvió a la práctica del interiorismo y diseño de vestimenta, ¿no? Y creo que aún viendo estos estos grandes nombres, no sé, yo me sigo preguntando como, bueno, es alemana, ¿no? ¿En dónde me puedo encontrar con ella más allá de ser mujer? Eh, no no sé, pero creo que es importante justo lo que decía Dani, ¿no? O sea, como el nombrarlas ya, ya adquiere existencia, y ya quiere un, una agencia distinta en la percepción que tenemos de, de la disciplina, ¿no?
2: algo que mencionas sobre darnos cuenta del de absurdo de estas situaciones. Justamente estábamos hablando ¿no? de que pues no se trata de que no existan las mujeres antes de cierto siglo, sino que no pues no se les daba reconocimiento, que no estaba toda esta investigación. Y lo que a mí me parece absurdo es como cuánto tiempo ¿no? tuvo que pasar para que alguien dijera, no inventes, esto es absurdo. O sea... Es, o sea, es insostenible, es ilógico pensar que antes de un momento las mujeres no existían, o hablando de la arquitectura, que un solo hombre es capaz, o sea, no hablando de, tanto del género, sino de que una sola persona es capaz de hacer todo esto. Pues claro que no, no, o sea, existe la colectividad y existe, existen las demás personas que apoyan y hacen un, un proyecto. Entonces sí, o sea, pues justo como todas estas lógicas que pues sí son pues finalmente patriarcales, pues son bastante ilógicas en sí mismas, ¿no? O sea, no no se sostienen por lógica, se sostienen en las prácticas.
1: Sí, claro, sí, son... Pues sí, es todavía un sistema muy retrógrado, un sistema, justo como dices, patriarcal, que que todavía se siguen aferrando a esos sistemas que honestamente ya, ya no funcionan. Ya cualquiera puede hacer cualquier cosa... Justo es el caso de Harriet Abiel Morrison, que ella nunca tuvo una form formación profesional como en arquitectura, pero se volvió una muy gran arquitecta este, de interiores y todo, y justo tiene la, for o sea, la forma hexagonal para que permitiera una limpieza más profunda de polvo, y justo contó y con diferentes patentes para construir, y, pues, pero justo eso, sin siquiera con formación profesional ahora hay que imaginarnos qué habría hecho ella si hubiera llegado a tener esa formación.
3: Sí, justo creo que el caso de esta Harriet Morrison es particularmente interesante, ¿no? Porque, digo, viendo su obra se me hace que es una obra como lo que se podría percibir normalmente como femenino y como ligado con esta cuestión de cuidado, porque pues al final fue una mujer arquitecta justo autodidacta que tuvo un tiempo de padecimiento muy largo y a partir de, de ello desarrollar una casa que uno sea mucho más fácil de limpiar. O sea, yo, yo sí quiero preguntarme cuántos arquitectos en aquel momento podrían pensar en si una pared, pues un, una casa que en cuatro paredes fuera fácil de limpiarse, ¿no? Que es que es, creo que muy importante de tener en cuenta cuando uno está enfermo, que pues estés en un lugar limpio, ¿no? Y esa cuestión de las ventanas y las puertas y así. Y... Y es un caso muy interesante ese, pero también creo que es importante que justo la mayoría de las arquitectas, si no es que todas las que hoy hemos podido revisar, y de la mayoría, si no es que todas las que pues, se han ido reivindicando poco a poco en historia hasta tiempos más o menos recientes, pues han sido mujeres que han ocupado cierta posición de privilegio, ¿no? que, que justo se han enfrentado a muchos a muchas limitaciones en las oportunidades que pues o han podido tomar por ser mujeres si sí, os sea, ha habido esas limitaciones, pero también la posibilidad de ir más allá de ellas también ha tenido que ver con que pues lo han podido equilibrar con otras cosas. O sea, si, si una viene en una familia donde el papá tiene una universidad, como, como hay casos entre los que se han dicho, o una se casa con un hombre muy rico, justo como en el caso de, de Harriet Morrison, pues hay cierta libertad que una puede tener porque no, no está sujeta a las limitaciones que una normalmente lo ha estado que las mujeres han, han padecido durante tanto tiempo. ¿no? Entonces eso, eso también creo que es importante tomarlo en cuenta, que, que muchos de los casos más afortunados que vamos a encontrar a lo largo de la historia también han sido casos que pues, han tenido mucha suerte y que eso es algo que también es importante revisar.
2: Híjole, yo no sé si hablaría de suerte. O sea, porque creo que justo lo que mencionabas, ¿no? que es esta parte de pues han tenido así como... O sea, no creo que nacer hombre sea una especie de suerte, sino pues una casualidad que en el sistema y en la sociedad le dotamos de la posibilidad de tener pues, ciertos privilegios. Y, y pues es cierto, o sea, creo que esta discusión tiene muchos aristas porque claro que no es lo mismo hablar de, Euro, eh, de arquitectas europeas a hablar de arquitectas de Latinoamérica. Claro que es distinto, ¿no? Y ahorita de lo que mencionabas de los espacios eh, fáciles de limpiar, pensaba pues nada más, o sea, normalmente cuando uno va a una casa, no piensen en sus casas, este, eh, los espacios como de blancos, de limpieza, todo, donde se encuentra la lavadora, ¿no? este, todo este tipo de cosas, no son espacios ni muy grandes ni eh, se prioriza la entrada de luz. Y tiene que ver con eso, ¿no? O sea, pues si pensamos que la mayoría de los diseños viene de, 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 de diseñadores masculinos, de hombres, de, de, de hombres, ¿no? no diseñadores masculinos, o puede ser un poco conflictivo como concepto, este, pues evidentemente ignoran eh, este tipo de actividades que se llevan a cabo en esos espacios y que dada, dado, dado su género ellos no, no realizan. Sí, total
0: es una cosa bien chiquita, o sea, como en esto que, en el ejemplo que mencionaba Nat, o sea, como cosas de, de limpieza o de cuidado que, que por cultura le, le adjudicamos al género femenino, pero en realidad es, es humano, ¿no? O sea, es como, ¿cómo no vas a limpiar, no? o sea, Es como una actividad que simplemente existe y que más bien es como, ¿por qué no se habían preocupado antes por esto? Y es como, ah, es que no eran mujeres, no, o sea, porque evidentemente el, el, el eh, en las concepciones de crear un espacio no estaban ahí, pero no es como que por ser mujer vayas a limpiar, no, es como, es una actividad humana, ¿no? Y creo que justo es, es como un debate como, no sé, o sea, hasta, es que es muy absurdo, o sea, no sé no sé a ustedes qué les parezca, pero hasta cierto punto, es, o sea, bueno, molesta, ¿no? Es, es como, pues, todos limpiamos, ¿no? No sé, o sea, y es bien importante y... y pasó la, la, la fortuna de que fue un espacio creado por una mujer, pues, creo que más allá de que sea mujer es como, porque antes no nos lo habíamos preguntado, no? O sea, ¿por qué antes no nos habíamos escuchado? ¿Por qué antes no habíamos tenido estos cuestionamientos? O sea, porque justamente las voces que se están escuchando, pues, siempre han sido las mismas, ¿no? Siempre han sido los mismos tres vatos, ¿no? No sé, yo es lo que creo. Ahorita estaba como pensando un poco en eso.
1: Sí, sí está... Es muy interesante justo lo que dices, Ana, justo del... el espacio para limpiar... Ah, lo hizo porque es tal Pues no, justo es eso Nadie, nadie quiere vi vi vivir en el mugrero O sea, y si puedes limpiar Lo menos posible y con más eficiencia Pues, qué mejor Es justo luego de que la cosa, Ay, hizo así su cocina pues No, pues a ver, también quieres una Todos quieren una cocina funcional No lo está haciendo Porque es mujer O que okay, digan de, ay, se hizo así su garage Porque es hombre y quiere para sus coches pues No, tampoco porque de seguro la mujer es a la que le gustan los coches y su esposo le hizo así su garage o etcétera, lo que sea. Y digo, ya para ir cerrando, yo creo que podemos concluir dos cosas bastante interesantes de esta plática. Es que el problema señalado radica en la disciplina y no en las mujeres. Porque hablamos de varias disciplinas, o sea, tanto las disciplinas que los cuatro estudiamos como de la disciplina del podcast, de la arquitectura. Y no, no está en las mujeres este problema de ellas tenerlo que ayudar, sino es de estos sistemas que no las permiten. Y también que ha existido una invisibilización sistemática de las mujeres en la historia en general. Y en, y en este caso específico es en la historia de la arquitectura, que es lo que impulsa nuestro objetivo principal, que es enaltecer su trabajo, no como una romantización sino como un compromiso, una reivindicación sobre el hecho a partir de nombrar y visibilizar. Espero que hayan disfrutado esta plática tanto como yo la disfruté, fue bastante enriquecedora. Este, no sé si tengan algunas palabras que quieran decir ya para el final.
3: y sí, pues nos estamos escuchando cada dos semanas los jueves.
0: Y Un gustazo, compañeras increíble
1: muchas gracias a las tres por, por participar nos estamos escuchando recuerden seguir a Fundark en sus redes sociales como fundar mx tanto facebook y casa del arquitecto exactamente cuál es ese instagram dani por favor recuérdanos es de
2: arroba casa del arc
1: arroba casa del arc en instagram y también esténse atentos que van a estar saliendo los promocionales para los capítulos
2: y no se olviden, si son nuevos en eh, Escuchando podcasts, nosotros también somos nuevos grabándolos, entonces estaremos aquí creciendo y aprendiendo pues en conjunto. Muchas gracias por escucharnos.
1: Que todos tengan un buen día, tarde, noche o a la hora que nos estén escuchando. Esto lo pueden escuchar en cualquier momento. Y adiós.